0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M, También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans Esto con abreviación de 4TA Ya te la sabes, 4TA y Gol Titans Estas dos cuentas son las cuentas importantes y necesarias Sobre los Tennessee Titans Y pues bueno, estamos grabando despuesito de la finalización del Sunday Night Football entre Los Ángeles Chargers y Las Vegas Raiders con un partidazo que nos terminó una semana 18 pero lo importante aquí lo importante aquí es que tus Tennessee Titans ganan a los Houston Texans aseguran el primer sembrado de la conferencia americana y aparte obtienen un bye week para la primera semana de playoffs un partido completamente cardíaco. Una vez más los Titans terminan la temporada La temporada regular Porque la temporada 1 termina para los Tennis y Titans de manera sufrida De manera cardíaca Como solamente estos Tennis y Titans no saben hacer las cosas Pero al final Un partido muy muy bravo muy difícil, un partido que vamos a ir analizando poco a poco en este episodio de Titans en cuarta de gol con el recap de la semana 18. Pero al final hay que disfrutar este momento, señores. Recordemos lo que estos Titans eran hace apenas poco más de 5 años. Un equipo que escogió primero y segundo en el draft. Un equipo que estaba destinado a la mediocridad. Pero gracias a John Robinson, al gerente general de los y Titans, a Mike Bravell, que al final voy a hablar muy bien de Mike Bravell. Quiero acabar este episodio dándole mi reconocimiento total al head coach de los Tennessee Titans. Pero también John Robinson, que si vemos el draft del 2019, es un draft espectacular, que da las bases para que este equipo esté en la posición que está hoy. Con selecciones como Jeffrey Simmons, como AJ Brown, como Nate Davis, como David Long, como a Manny Hooker ¿Qué más puedes pedirle a un gerente general? Y aparte, demuestra que es uno de los cinco mejores gerentes generales en toda la NFL con una gestión magistral del equipo en el equipo que rompe récords en toda la historia de la NFL con mayor cantidad de jugadores lesionados en una temporada con 93 jugadores destrozando el récord aniquilando el récord de más jugadores utilizados en una misma temporada para un mismo equipo. Esta victoria hay que disfrutarla, este trayecto que se viene hay que disfrutarlo y hay que esperarlo con ansias, porque este equipo es especial. Se los llevo diciendo desde antes de la pretemporada, desde antes del draft. Este equipo es un candidato serio al supertazón y lo vuelve a demostrar. Y esta semana de descanso. Cuando regrese el rey, cuando regrese el unicornio, cuando regrese el tractorcito, va a ser una locura lo que va a hacer Nashville. Y recordemos, los playoffs en la conferencia americana tienen que pasar por Nashville, Tennessee, con los Tennessee Titans como locales. Esta es una semana que hay que disfrutar. Los Titans no ganaban el sembrado número uno de la conferencia americana desde 2008. Desde 2008 los Titans no ganaban el primer sembrado Hay que estar felices y muy contentos de ser aficionado de los Tennessee Titans Y pues bueno, vamos a darle ahora sí a lo que venimos Al partido de la semana 18 Así que sin más preámbulos, ¡Vámonos! Con el recap de la semana 18 en la que los Tennessee Titans derrotaron 28 a 25 a los Houston Texans y además aseguraron el sembrado número uno en la conferencia americana. Vamos a arrancar primero con las impresiones generales, cuáles fueron las claves para la victoria de los Tennessee Titans y lo que este juego nos deja viéndolo de la forma más general en la que podemos ver el partido es que fue un partido, todos lo sabemos, un partido de dos mitades. Una primera mitad excelente por parte de los Titans y una segunda mitad espantosa. Y esto se reflejó en ofensiva y también en defensiva. En ofensiva me gustó mucho que pudieran armar drives largos y también su pudieron superar varias posiciones de campo muy difíciles para sumar puntos. Los Titans tuvieron drives de touchdown de 94, 85 y 75 yardas. La ofensiva de los Titans comenzó lenta. Pero se calentó en el segundo cuarto y luego volvió a tener problemas en la segunda mitad. Otra vez te digo, una historia de dos mitades. Ryan Tanegil estuvo en llamas en la primera mitad. Y aunque las cosas se desaleraron, se desaceleraron en la segunda mitad. Tanegil se puso la ofensiva al hombro y cuando más lo necesitaba, ya que el ataque terrestre también estaba teniendo problemas y no hizo mucho durante los últimos dos cuartos. El ataque terrestre no fue bueno, la verdad. Promedió solamente 3.9 yardas por acarreo en contra de la peor defensiva terrestre en toda la NFL, pero aún así se logró conseguir 124 yardas terrestres. Lo más positivo para mí en ofensiva, en todo el partido, fue que Ryan Tannehill y Julio Jones parecían estar en la misma página. Y esto de muy buena manera. Sí, claro, Ryan Tannehill falló a Julio en múltiples ocasiones, pero las 58 guardas de Julio Jones fueron la tercera mayor cantidad que ha logrado en esta temporada en algún juego. Y también anotó su primer touchdown para los Tennessee Titans. También Julio Jones pudo haber tenido otra anotación larga, pero Ryan Tannehill desgraciadamente lo voló un poco. El partido de Tannehill a mí fue espectacular. Creo que es el mejor partido que ha tenido Ryan Tannehill en toda la temporada. Y la jugada. La jugada que hizo en el último cuarto fue quizá la jugada... Más espectacular e importante de todo el juego. Con los Titans con una ventaja de 21 a 18, Tannehill de alguna manera, de alguna manera espectacular, al más estilo Houdini, logró escapar una captura. Se escapó en una jugada ridícula y encontró muy bien a Nick Westbrook y Gine para 36 yardas y un primer down. Los Titans anotarían más tarde en esta serie y esto es una jugada trascendental en el partido. Después de ser dominantes en la primera mitad, la defensiva de los Titans permitió 25 puntos en los últimos dos cuartas e hizo que Davis Mills parecía una estrella. Otra vez la misma historia, una historia de dos mitades, una muy buena mitad en la primera mitad y una muy mala segunda mitad. El principal target de Davis Mills fue Dania Amendola, el que destrozó a la secundaria de los Titans con 7 recepciones para 113 yardas y 2 anotaciones. Y esto especialmente en contra de Elijah Molden, quien hizo una muy mala segunda mitad. La defensiva de Tennessee aún logró mantener a Houston para 4 de 11 en terceras oportunidades, mientras que la ofensiva de los Titans estuvo 8 de 13. Ninguno de los dos equipos entregó el balón. El pass rush ejerció una presión sólida sobre Davis Mills en la primera mitad, pero, y ahí logró dos capturas, pero en la carrera de pases en la segunda mitad fue casi inexistente. La estadística que para mí es la que dictaminó la victoria para los Titans, fue la efectividad en zona roja. Los Titans estuvieron 4 de 4 en zona roja y Houston estuvo 1 de 2. Creo que ahí fue esta estadística, la zona roja donde los Titans pudieron ganar este partido en contra de los Houston Texans. Los equipos especiales, la verdad, estuvieron desastrosos. Randy Bullock falló su único intento de gol de campo, que llegó desde 42 yardas, los Titans también estuvieron muy descuidados en equipos especiales con múltiples penaltis. Chester Rogers casi nos provoca un infarto en un despeje soltado que se logró recuperar. Y además, como te digo, el field goal fallado por parte de Fat Randy. La unidad de equipos especiales de Tennessee permitió una gran evolución aparte a los Texans, pero fue anulada por un penalti de los Texans. Muy mal partido de los equipos especiales, pero te digo, este equipo... Tuvo un partido de dos mitades, una primera mitad que parecía dominante, que iban a irse tranquilos y se, de, se desinfló el equipo para la segunda mitad y a mí eso no me gustó para nada, creo que a nadie le gustó que los Texans puedan verse como un equipo competente y que Davis Mills, un novato que la verdad ha jugado bastante bien para lo que se esperaba de él en esta temporada, pueda recuperar a su equipo. Y pueda poner al sembrado número uno de la conferencia americana. Sí, vuelvo a repetirlo, lo voy a decir muchas veces porque estos Titans son el sembrado número uno de la conferencia americana. Pueda poner en apuros a los Titans Davis Mills, eso a mí no me dejó nada contento. Pero al final, una victoria sufrida, pero importante y necesaria para amarrar el primer lugar de la conferencia americana y darle al rey una semana más de descanso para que ahora sí la NFL se agarre porque este equipo le puede ganar a cualquier y estábamos discutiendo hoy en Twitter un poquito no discutiendo platicando quienes quisieran que sean los rivales a enfrentar en la ronda divisional y yo digo que nos pongan al que quieran que pongan a los Titans a enfrentarse a cualquier equipo creo que este equipo le puede ganar a todos a los Chiefs a los Bengals a los Bills a los Patriots a, la, a los Raiders Cualquiera que le pongan enfrente, los Titans podrían ganarle ese partido. Y más cuando están recuperando jugadores con dos semanas de descanso y con Mike Gravel con un récord de 8-0 y después de tener 10 días de descanso en la ronda divisional, Mike Gravel debe de continuar su racha ganadora con 10 días o más de descanso y así asegurar el primer juego de conferencia americana, de final de conferencia americana en la historia de Nashville, Tennessee. Ahora sí, pasando un poquito al amor y el regaño por las buenas o malas actuaciones de algunos jugadores de los Tennessee Titans. Primero el amor, siempre el amor, ya te la sabes. El más grande de todos los amores, el que más se lleva mi reconocimiento en este partido, se lo doy a Ryan Tannehill. Ryan Tannehill jugó un papel importantísimo en la victoria del equipo en la semana 18 sobre los Houston Texans. Fue quizá el mejor jugador que más ayudó a asegurar el sembrado número uno en la conferencia mexicana. Gil estuvo prácticamente increíble en la primera mitad. Completó 18 de 25 pases para 198 yardas y 3 anotaciones. La impresionante demostración que puso en juego a los Titans a una ventaja de 21 a 0 en el medio tiempo para los Tennessee Titans. Y algo que siempre quiero decir y quiero volver a decirlo ahorita a pesar de tener el sembrado número uno. Gil no ha tenido una temporada nada fácil, no se le ha dado casi nada de ayuda. Se ha visto obligado a jugar en los partidos a pesar de las ausencias de Derrick Henry, de Julio Jones y de AJ Brown. Su línea ofensiva no ha logrado mantenerlo alejado del suelo en todo el año y las lesiones han diezmado varias piezas importantes, piezas claves a su alrededor. Pero con la mayoría de sus, de sus armas de regreso, Tannehill ha prosperado en estas últimas dos semanas. Su actuación en contra de los Texans lo demostró una vez más. Tannehill jugó hoy su mejor partido de toda la temporada, lanzando para 287 yardas y 4 touchdowns. Evitó lanzamientos peligrosos, los que han acosado la temporada de Ryan Tannehill, e incluso conectó algunos pases impresionantes, ese pase al principio del partido a Nick Westbrook y Kine, fue un lanzamiento perfecto, y esto es algo que no hemos visto a menudo durante toda la temporada. Sin embargo, la jugada más impresionante de su día llegó en la segunda mitad, ya te la dije hace rato. Cuando estaban a punto de perder los Titans su ventaja de 21 puntos, Tanegil evitó una captura de un tercer intento clave en el partido. Escapó del bolsillo al estilo de Houdini y lanzó un pase perfecto a Niswegbroek nice y Kine para el primer round. Fue una jugada improbable, una que probablemente salvó a los titans de perder este partido. Tannehill no ha tenido mucha ayuda en este año, pero ahora tiene a la mayoría de sus armas de regreso, con otra y quizá la más importante, el regreso del rey, listo para regresar a tiempo para el primer juego de playoffs de los titans, pero es hora de que Ryan Tannehill brille y demuestre al mundo del fútbol americano que él no es lo que algunos lo hacen parecer. Segundo amor del día es para Julio Jones, lo sé. Lo sé perfectamente, ha sido una temporada decepcionante para Julio Jones como jugador de los Tennessee Titans. Muchas lesiones, su impacto en el campo ha sido casi inexistente y su producción estadística de toda la temporada es para él la peor en toda su ilustre carrera. Pero cuando el equipo más lo necesitaba el día de hoy, salió lo que Julio Jones te puede dar. Jones terminó con 5 recepciones para 68 yardas y un touchdown. El primer touchdown que anota como miembro de los Titans pero lo más importante es que se involucró temprano y con frecuencia en el ataque de los Titans. Cuando Jones no ha jugado bien esta temporada es porque se lesionó o no encontró la manera de contribuir al principio de los partidos. Parte de lo segundo ha ocurrido porque ha tenido problemas para encontrar una conexión decente y consistente con Ryan Tannehill. Pero ese no fue el caso hoy, ya que Tannehill voluntariamente buscó lanzarle la pelota temprano y eso es muy importante. Si Jones se mantiene saludable, y los Titans pueden encontrar formas de darle el balón temprano. Algo que tienen que hacer si quieren extender su ruta en los playoffs. Si quieren hacer una larga carrera en estos playoffs. Entonces el trade por Julio Jones no va a parecer tan malo que digamos. Vuelvo a repetirlo. Si tienes un Lamborghini, no lo usas en tres semanas, Lo guardas para los fines de semana. Esperemos que ese sea el caso. Nick Westbrook y Kine y Anthony Fritzler también se llevan, mi amor. Westbrook y Kine Lideró a todos los receptores de pases de los Titans con 78 yardas y además un touchdown. La recepción de 36 yardas de Nick Westbrook y Heaney después de la locura de jugada de Ryan Tannehill en el último cuarto, también es una de las jugadas más importantes del partido. El ex undrafted Free Agent es muy bueno en equipos especiales y también es muy bueno como bloqueador, pero ha mejorado como receptor de pases esta temporada con todas las lesiones que en el cuerpo de receptores ha habido. Anthony Firxell, al igual que Julio Jones, ha, sido, ha tenido una campaña decepcionante para él. Y es que muchos esperaba que tuvieran una gran temporada en 2021. Sin embargo, fixer ha logrado capturas muy importantes en las últimas dos semanas y lo hizo nuevamente en contra de los Texans. Su mayor atrapada llegó en el último cuarto, en el último touchdown de los Titans, con los Titans arriba 21-18, a 18, enfrentando una tercera y cinco. Tannehill encontró a fixer para 24 yardas y un primer down que fue clave para la anotación ese pase. fixer terminó el día con 4 recepciones para 56 yardas y además un touchdown. La producción de yardas fue la máxima que ha tenido en un juego esta temporada y ahora tiene un touchdown en cada uno de sus últimos dos juegos. Esperemos que siga así Anthony fixer para los players. Dionta Foreman también se lleva mi amor y no sabes el gusto que me dio que pueda tener su partido de venganza ante su ex equipo. Foreman comenzó su carrera con los Texans en 2017, pero fue cortado por el equipo a mediados de la temporada de 2018. Pero hoy, Dionta Foreman tuvo la oportunidad de demostrar quién es, mientras mantenía el asiento caliente para el sembrado número uno de la AFC, mientras regresa el unicornio. No, no terminó con estadísticas espectaculares. Solamente tuvo 69 yardas en 21 carreras, la mayor parte de ellas en la primera mitad pero terminó contribuyendo a una victoria que los Titans necesitaban de cualquier manera. Foreman se ha ganado, se ha ganado a pulso ser el running back 2 de los Titans en 2022. Y aunque Foreman no es el único running back que se merece mi amor. Dontrell Hilliard también dio un gran partido y terminó con 9 acarreos para 57 yardas y tuvo dos acarreos, dos acarreos que fueron primordiales. Uno de ellos que fue el que finiquitó la victoria para mí el Hilliard debe de reemplazar a Darrington Evans en 2022. En defensiva también le doy mi amor a Zach Cunningham y es otro que se lleva su partido de venganza ante su ex equipo. Y es que tuvo la oportunidad para que el ex -tejano le mostrara a su antiguo equipo lo que se perdieron. Cunningham terminó con nueve tacleadas el día de hoy, incluida una impresionante tacleada para pérdida en la que destrozó literalmente físicamente a un jugador de los Texas. Tuvo un gran partido, y demostró por qué los Titans lo tomaron de waivers y tomaron su contrato para el futuro. Los Titans necesitarán que él siga implementando su juego físico en defensivo, ya que los demás equipos de la AFC, de equipos de playoffs, están llenos de jugadores que emplean su propio juego físico. Si Cunningham puede mantenerse en este juego, durante, de esta forma su juego, de forma física e importante, liderando al equipo, al, al cuerpo de linebackers de los Titans, en estos playoffs, entonces esta defensiva de los Titans será aún más increíble y la gente se dará cuenta que esta defensiva es élite, pero esta vez lo harán ante un escenario más grande en la NFL. También le quiero dar mi amor a Big Jeff, a Jeffrey Simmons, aunque se la voló un poquito en ofensiva, se pasó lo que hizo. Simmons hizo una muy buena jugada en defensiva y te digo, una muy mala en ofensiva. Y es que después de pedir varias veces algunas oportunidades en, en ofensiva, Simmons entró al segundo cuarto como bloqueador principal, pero no se reportó como elegible. Lo que llevó a una penalización, el touchdown, fue retirado del tablero. Afortunadamente los Titans pudieron anotar después, pero quizá Bravell diga, no vuelves a entrar en ofensiva Jeffrey Simmons. En defensiva tuvo una de las jugadas más importantes del partido Con los Texans atacando en el tercer cuarto Y perdiendo 21 a 10 Simmons tuvo una captura Que finalmente obligó a los Texans a patear un gol de campo Sin esa captura para detener el impulso de los Texans Los Texans podría haber anotado otro touchdown Lo que podría haber cambiado el juego Pero no fue solo eso Estuvo presente e imponiendo su voluntad en la línea de scrimmage Kyle Peco también se lleva mi amor de los dineros defensivos es que con Aquan Jones y Tier fuera, Peco inició el partido y aprovechó al máximo su oportunidad. Y esto como lo ha hecho desde que fue incluido al equipo de los Titans. Kyle Peco anotó un par de tacleadas, ambas para pérdida y también tuvo una de las dos capturas de los Titans. Con él, con, él, con Peco, con Kyle Peco jugando de buena manera, esta línea defensiva es todavía más potente y está llena de talento. Ahora vamos a la parte fea, a las malas actuaciones, a los regaños de la semana 18. El primero y el más grande fue el desempeño para el equipo en la segunda mitad. Es que con una ventaja de 21 puntos en el medio tiempo y un juego de terrestre que estaba produciendo yardas, parecía que los Titans iban a lograr una victoria fácil, pero luego sucedió lo que todos sabemos. Una mitad que hizo que los fanáticos de los Titans sudaran la gota gorda. Ofensivamente, los Titans no consiguieron un primer down en la primera mitad hasta los 10 minutos del último cuarto. Defensivamente, Davis Mills y Dami Amendola estaban destrozando a la secundaria de los Titans. Sí, Davis Mills y Dani Amendola. Al final, no costó el juego. El juego no se perdió. Pero esta mitad ante un equipo más bueno te va a costar el partido. Al momento hay que celebrar la victoria y además se gana la semana de descanso, pero para el futuro esto no puede pasar de ninguna manera y en menos en playoffs. El regaño individual más fuerte y que más me cuesta decirlo porque sabes que quiero mucho a este jugador es para el cornerback novato Elijah Molden. Molden le dio la vuelta a una temporada de novato de manera impresionante después de empezar muy mal el año. Y esto lo demostró. Pareciendo que puede ser un nickel cornerback confiable e incluso puede ser una opción de safety en paquetes defensivos específicos. Pero hoy vaya que se le recordó una vez más por qué las temporadas de novatos están llenas de altibajos. El aicha Molden se enfrentó a Dani Amendola durante la mayor parte del juego y Amendola lo hizo añicos. Dania Mendola terminó con 113 yardas y un touchdown en 7 recepciones, haciéndonos pensar que era el Dania Mendola de los Patriots desde el slot. A Mendola destruyó a Molden en muchas ocasiones y le recordó que aún es un novato. Estoy seguro que Molden se recuperará y esto tiene que empezar en dos semanas. Y así terminamos con el amor y el regaño de la semana 18 para las buenas o malas actuaciones de los Titans. Si quieres discutir alguna que me haya fallado, alguna... ¿Crees que se me fue mencionar? ¿Alguien que crees que estuvo en la parte del amor y no debió de estar ahí? ¿O al revés? Házmelo saber en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans Y en mi cuenta personal de arroba Beto Romano M. Ya para finalizar el episodio Quiero hablar un poquito de Mike Gravel. Mike Ravel se lleva todo mi reconocimiento Los y Titans con la victoria en la semana 18 en contra de los Houston Texans Venciendo a tu rival de división 28 a 25 se ganan en el proceso, el sembrado número uno en la AFC. Y esto debería de convertir automáticamente al head coach Mike Bravel en el head coach del año en la NFL. Y esto ni siquiera debería de ser una conversación cuando consideras que los Titans han tenido que superar esta temporada y además cómo la terminaron. No hay para mí otra respuesta correcta para el premio del head coach del año que no sea Mike Bravel quien hizo el mejor trabajo que cualquier entrenador en toda la NFL en 2021. Los Titans no solamente tuvieron una cantidad récord de jugadores por lesiones, muchos de los cuales fueron jugadores titulares claves, sino que también lograron marcar una temporada de 12 victorias, ganar la FSU y ser el sembrado número uno de la conferencia americana. Esto además de no tener a tu mejor jugador, el corredor Derrick Henry, durante la mitad de la temporada. Y cuando la mayoría de la gente decía la temporada de los titans está terminada los titans están acabados el equipo sin Derrick Henry respondió sin él y terminó con récord de 6 y 3 además de esto los titans tuvieron que enfrentarse a algunos equipos realmente buenos en el camino de la temporada pero se puede decir esto de la mayoría de los equipos pero los titans se enfrentaron a equipos muy bravos en la temporada gente dice que el calendario de los titans no fue fácil no fue difícil, que fue un calendario fácil. Los Titans ganaron en contra de Kansas City, de los Rams, de Buffalo, de Indianapolis dos veces. Que Indianapolis está fuera de los playoffs, pero Jonathan Taylor es el MVP de la temporada. Y Chris Ballard es el mejor gerente general de la NFL. Y Carson Wentz es el salvador de los Indianapolis Colts. Pues los Indianapolis Colts no pudieron vencer a los Jacksonville Jaguars cuando parecía que estaban... 100% ganado si era el equipo a vencer en la conferencia americana después de los Kansas City Chiefs, pues ahora sí, son el equipo que nadie quiere enfrentar porque nadie los va a enfrentar porque van a estar en su casa también se le ganó a los Saints, a San Francisco y a Miami, todos los cuales de estos equipos, están en los playoffs o estaban compitiendo por un lugar en los playoffs. y hace que la campaña de los Tennessee Titans en 2021 sea aún más impresionante ahora esto no lo digo para menospreciar alguno de los otros buenos trabajos que los entrenadores de jefe han hecho en la liga este año. Pero Bravell simplemente dio cátedra de lo que es ser un Head Coach en la NFL. Y está un paso por encima del resto. Y tiene que ser el entrenador del año de la NFL para 2021 sin lugar a dudas. Mike Bravell es el Head Coach que este equipo que necesita y hay que agradecer que lo sea. Así terminamos un episodio más de Titans en cuarta y gol, y señores te lo vuelvo a repetir, te vuelvo a decir, emocionate, alégrate, ilusionate, porque este equipo necesita dos victorias para llegar al supertazón. y necesita tres victorias para ganar el supertazón. y si ganan dos victorias, en casa, con un Derrick Henry descansado, con AJ Brown de regreso, con Julio Jones que parece que están sano, con la línea que está mejorando cada semana, este equipo le puede ganar al que le pongas enfrente. Este equipo es especial. Este equipo es un candidato serio al Super Tazón. Créetela. Te lo digo otra vez. Te lo he dicho toda la temporada. Créetela. Porque este equipo puede ganar el Vince Lombardi en el Super Tazón. Así te digo. Terminamos un episodio más de Titans en Cuarta y Gol. Sé que estoy emocionado. Sé que parece que estoy gritando, pero de verdad estoy muy, muy contento y estoy muy feliz de que este equipo haya salido airoso cuando más se le pensaba y cuando nos ha permitido establecer relaciones tan bonitas hablando de algo que tanto nos apasiona, que son los Titans y aparte respondiendo con victorias y quizá siendo un equipo que podría ganar el Super Bowl. Creo que puede ser este año el especial. Este creo que es el año. Lo digo de verdad, los Titans tienen serias posibilidades de ganar el Super Bowl. Muchas, muchas gracias por escucharme. te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano. Si te podría pedir un favor gigantesco, dale a suscribir, dale a compartir, dale a descargar este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter como BetoRomanoM y en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans. Esto con una abreviación de 4TA, ya te la sabes. Te vuelvo a recordar, mi nombre es Alberto Romano porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.